0: Всем привет, и с вами подкаст «Славные парни». Доброго дня. It's showtime. Новая неделя, очередные новости. Что ж, начнем мы с не очень веселых новостей. Вуди Аллен подал в суд на Амазон из-за того, что они расторгли с ним контракт. Режиссер потребовал 68 миллионов долларов от компании из-за того, что те отказались выпускать дождливый день в Нью-Йорке. Это фильм, который нужно был снять. Ну и также им отказали еще в производстве трех картин. По сообщению самих Amazon они расторгли контракт по тому, что в адрес Алина были выдвинуты обвинения по касательно насилия над точкой приемной. Насилие было в 92-м году, и вот этот повод, типа, как послужил отказу, и Amazon об этом знали, как-то все мутненько, но, по крайней мере, старикан требует денег, и неизвестно, выплатят ему это или нет.
1: Ну, блин, естественно, они об этом знали, но из-за мету движения они просто, я так понял, решили не ждать, пока на них начнут опять петиции всякие писать и прочее, прочее. И решили просто сразу до свидания сказать.
0: Понимаешь, дело все в чем? Там не только его это коснулось. Там все главные звезды фильма вынуждены были все гонорары от фильма отдать на благотворительность. То есть, мало того, что подставили Алина, так еще и денег людей решили, которые в этом, ну, сбоку припеку по факту.
1: Ну... Но... Движение Мету, оно как бы как у ураганчик начался, как бы не щадит вообще никого и не смотрит ни на кого.
0: Поэтому... Дерьмо случается. Ну, да. Это все печально. Америка катится в не пойми что. Продолжаем тему скандалов. Понедельник, 4 февраля 2019 года, Лиам Нисон попал в скандал. Неожиданно. Его обвинили в расизме.
1: Там ситуация была в чем? То есть, его подругу там в тогда еще в Ирландии довольно-таки порядки были другие там его подругу изнасиловали да, чернокожий, то есть мужчина которого она то есть не, ну, не могла описать точно помнил что ну, чернокожий но внешности она не помнила вот и он ну, был настолько расстроен всем этим событиями то что он из-за был то что просто ходил по неблаговолоченным то есть районам чтобы на него напали вот и чтобы он кого-то как он сам выражается, он ну, там прибил, вот. И через несколько дней он понял то, что эта идея, то есть, ну, совсем отбитая, то, что он, ну, сам себе был удивлен и просто решил поделиться этим ну, событием. Но там такое началось, он недавно тоже второе интервью давал, то, что он не то есть, не говорит то, что это, типа, ну, случайно было, он говорит то, что это и специально рассказал, и... Ну, вот так вот. Просто он не ожидал, что будет такой резонанс, потому что это произошло 40 лет назад, и он
0: объяснил, почему он это рассказал, и вообще, в принципе, зачем он это рассказал. Фанаты потребовали у Сони, чтобы сцены с Лямом Нисоном были вырезаны из «Людей в черном» из грядущего фильма. Дело в том, что такая фишка уже прокатывалась с фильмом Ридли Скотта «Все деньги мира». Потому что Кевина Спейси, который тоже был обвинен в скандале, его экранное время тоже было вырезано. Это идиотизм, по большей части, потому что, ну, людям начинают припоминать все, и Ган от этого пострадал, и многие-многие, и Кевин Харт.
1: Кевин Харт, да, со своей шутки десятилетней давности, по-моему. Или...
0: Всем все припоминают, однако о многих моментах умалчивают. Сингера вот исключили из БиФа за то, что... Вы все помните, этот скандал из... -за его обвинений в педофилии. В общем, да, Америка продолжает заниматься модным тенденциям по поиску справедливости социальной. Удачи им в этом.
1: В отличие, кстати, от Ганна и прочих, что Кевин Харт, что Нисон, они... Кевин Харт вообще сказал то, что я извиняться не буду, это произошло типа давно, я еще тогда извинился, а если я сейчас буду извиняться, я буду бесконечно за это извиняться, и поэтому, когда Оскар мне сказал извиниться, и мне сказал нет извинения уже были принесены я не буду извиняться за то что это было давным давно инисом который сказал то что эти мысли были 40 лет назад то есть мне самому за них стыдно я решил этим поделиться потому что ну как бы
0: вот так вот ну все ходят слухи о том что все таки сикл войны миров з отменил все пом моему этот замечательный фильм с бородом питом который типа как снят по книге но от книги там очень маловато про отменила разработку да и продолжение фильма My номеров Z, потому что, как говорят, Финчер попросил баблишка за фильм и превысил допустимый лимит, потому что там, как говорилось, что Финчер и его команда потребовали 190 миллионов, а, скажем так, бюджет первой части столько и был. Поэтому жирновато. Ну и, собственно, парамаунт морозили-морозили проект. В итоге и Пит остался без хлеба, и... Походу дело финчер тоже будет немножко в пролете. Вообще, на самом деле, война Миров З довольно-таки шаблонный фильм. Там, кроме этих зомби, не было ничего интересного, если вы, конечно, не играли в компьютерные игры. Поэтому, ну, слава богу, что еще одного говенного сиквела не будет. Ну да, Бродепитов в последнее время вообще не везет с, ро с ролями. Кстати, самое забавное, что парамонт выделила денег, как раз таки на миссии невыполнима. Ха! Поклонникам сериала Фарго можно радоваться, потому что более четвертый сезон. Интересно, минусом, как по мне, это то, что сценарий пишет ной и главную роль у нас сыграет Крис Рок. Я не считаю, что Рок хороший актер, я думаю, что он, все-таки, комик получше. Ну и они специально подогнали главного актера, наверное, сюжет, потому что базироваться он будет на том, что происходило в Америке в 50-х, а именно миграция из Европы и Африки в США, то есть будет приток цветного населения тех стран в Америку, и welcome to democracy. Следующая новость, это то, что Канал FX у нас показал первый кадр сериала по комиксу «Игрик. Последний мужчина», который выходил у нас в 2000-х -2000 годах, в общем. Это про то, что все мужчины померли, остался только один чувак по имени Йорик, по-моему, не знаю. И в него был ключной капуцин. Шоураннером будет Майкл Грин который писал сценарий к Логану, к Чужому и Бегущему по второму. Вот, и, собственно, Грин был сценаристом первого сезона «Американских богов».
1: «Игрик», я так понимаю, это мечта метода движения уже, да? То, что все мужчины вымерли, как бы...
0: Осталось только один и обезьяна. Угу. Mm -hmm. Yes. Хорошие новости о том, что будет триквил по Биллу и Теду. Решетка кресла у нас отдана Дину Париза. Ну и, собственно, Алекс Уинтер и Киану Ривз снова будут Биллом и Тедом. Сценарий у нас писали аж 10 лет. Он был в разработке с 8 года, как я помню. В общем, посмотрим, что у нас выйдет из третьей части. Первая, конечно, клевая, Вторая 50 на 50, как по мне.
1: Ну, Киану, по крайней мере, оптимистично смотрит на... В он говорит то, что долго хотели сделать, но не было хорошего сценария, сейчас появился хороший сценарий. Вот, поэтому он в предвкушении, да и как-то Киану постоянно видеть в, в роли, он либо кого-нибудь бьет, либо его кто-нибудь бьет. А тут хотя бы хоть какая-то комедийная роль немножко.
0: У него был недавно.
1: А, этот... Выдать про... замуж холстика. Да, 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 да. да. Говорят, хороший, но да, я что-то пока не посмотрел.
0: Советую, посмотри, он забавный, тем более с войны на Райдер.
1: Войну на Райдер меня вообще в очень стра странных
0: делах удивило, помню, в первом сезоне. Я такой: она играть умеет, не фига себе. Темную башню продолжают насиловать. На этот раз сериал, который будет 13-серийным. Продюсерами выступят Акива Голсман и Глен Мазара. Это те чуваки, которые осветились в Титанах и в «Хорячих мертвецах». То есть нас ждет вдвойне умилое говнище, в отличие от фильма.
1: Там будет этот, Эдари опять?
0: Нет, вообще сериал должен был выходить, по идее, в тот момент, когда и фильм вышел, но чтобы не путать совсем никого, решили его... Есть, слушай, сериал будет в Хорватии снимать, это вообще бюджетный вариант. А про кого он будет? Ну как, про что? Нет, ну, про кого, если
1: не про «Стрелка» или так про кажется, «Стрелка»? Про «Стрелка» будет. Ну, Эдари будет или нет? Нет. То есть будет нормальный стрелок. Факт. То есть непонятный цвет будет, да, у стрелка пока
0: что? А, это наша любимая новость за сегодняшний поток. Это то, что... Что? 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 Томми Вайсо и Грег Сестера а? будут снимать новый фильм.
1: Да, Томми наконец-то решил вернуться к своему любимому делу. Да и Грега он за собой потянул. Они наконец-то помирились и решили М -м -м, еще один фильм сделать. Там Томми играет. Э, в принципе, того, кем он должен был быть по жизни. Это человек, по-моему, э, занимающийся похоронными какими-то делами. Насколько я помню. Но все, кто видел Томми в они понимают, почему как бы он. Ему даже играть не надо.
0: Самое клевое то, что они показали уже тизер своего фильма, который называется Большая акула. Там был
1: даже трейлер, по-моему. Тизер.
0: Р Ранее. Я его где-то находил. Наш где-то очередной...
1: В главных ролях Томми Вайсо, автор сценария Томми Вайсо, продюсер Томми Вайсо, режиссер Томми Вайсо. Ну, и где-то там в углу будет маленькая приписка Грекса Помощник сценариста Грекса Не, он не... Не, не это что, сценарий он не поможет. Только максимум актер там второй план ну как не кстати по... возможно он поможет сценарием реально потому что он неплохую книгу же написал в соавторстве
0: с э, журналистом конечно это просто было изливание боли про комнату
1: ну блин благодаря этой книге и благодаря фильму который по нему сняли они наконец-то
0: помирились вообще заслуга того что они помирились это братья Франка Джеймсу и Дэйву. но еще Старринг конечно
1: ну да, Фра... Фра... Этот... младший Франко не хотел со старшим сниматься, потому что старший был каким-то укурушим и дебилом. Вот. Он к нему каждый, каждый раз приходит типа со сценарием. О, брательник, давай со мной сыграем. Он такой, нет, давай вот это вот, смотри какой сюжет, нет. А на этот раз он типа пришел, он говорит, ну ты посмотри комнату, давай посмотрим с собой комнату, давай почитаем книжку и почитаем вот сценарий. Он такой, ладно, хорошо, вот это, вот, вот это норм, вот это мне
0: нравится, давай сыграем. Да, причем Франко старше получила это Золотой Глобус за лучшую мужскую роль.
1: Да и номинации на Оскара не получили, между прочим.
0: Да, лучше дать на сценарии. Причем это было все в восемнадцатом году, не так давно. Ну и, наверное, закрывающие новости это то, что Симпсонов продлили еще на два сезона, но об этом и говорилось раньше, потому что Фокс не продали все права. Наш тут 31 первый и тридцать
1: второй сезон Симпсонов. А <här> вот Симпсоном пора, я думаю, уже на покой давно. Я
0: посмотрел краем глаза новый сезон. Он достаточно забавный, они все еще пытаются в современность, учитывая, что, в отличие от Южного парка, который ну, сейчас чуть-чуть запаздывает, раньше они делали серии раз в неделю. Симпсоны пытаются ввиду того, что производство серии очень дорогостоящее и долгое, попасть в эпицентр новостей. То есть вот, мне понравилась серия про Darknet. Да, нет, тема тему выиграли. Я Симпсонов вообще не смотрю. Ну, не знаю. Я на самом деле наплевать, не... что Симпсонов продлевают, хоть и долгоиграющие, все, не знаю, может, не упадут рейтинги, их наконец-таки закроют. Новости трейлер. Вышел трейлер, ну, практически два трейлера «Кладбище домашних животных», очередная экранизация романа Стивена Кинга, который считается самым усраченным романом из всех, что он писал. На этот раз у нас не будет Джона Коннора в роли главного героя. Трейлер, на самом деле, довольно-таки мрачный. Вот Рассказывает он про семью доктора, которые переехали в штат Мэн, в котором творится всякий... Ужас и ад, и недалеко от их дома в лесу находят кладбище домашних животных, где детишки, делают в этом похороны животных. Ну и факт получается, что опять завязано на магии, индейцах и потусторонней хрени.
1: Вот мне просто интересно. Во вселенной, во вселенной Стивена Кинга, она явно немножко в другом, это, короче... Я думаю, штатмен это то же самое, что во вселенной DC переехать типа в там со, со желанием светлого будущего просто. Там каждый раз какая-то хренота створится. кого-то убивают, что-то происходит, какие-то уничтожения, какие-то концы света, там Бэтмен бегает, короче, еще всякое. То же самое в штатмен, там что только не происходило. Вот какой нормальный человек в вселенной Стивена Кинга захочет в штатмен переехать?
0: Ну, во-первых, штатмен существует в реальности.
1: Не, ну это понятное дело, я имею в виду, вот именно во вселенной Стивена Кинга, если вот ее брать в отдельное. Знаешь, как
0: звучит очень прикольно: Вселенная Стивена Кинга. Добро пожаловать в штатмен, который находится во вселенной Стивена Кинга. Здесь вас ждет убийство, смерти, пропажа людей, параллельной вселенной, а также масса всего того, от чего вы наложите массу
1: кирпичей. Машины убийцы, да, про прочее, вот это вот Не кюрманинопланетяне, потусторонщина, шары, которые кушают время в селе. И, б... Отлично,
0: очень странно, да. Замечательный ролик, в котором Хью Джекман и Райан Рейнольдс типа делают перемирие в их маленькой войне в соцсетях. Ролик сам по себе посвящен рекламе брендов кофе и джина у него. У Джекмана есть компания по производству кофе Lightning Man, смеющийся человек. И у Рейнольдса Aviation Gin.
1: Один вопрос. Хью Джекман рекламировал чай. Почему он на кофе переключился? Ну, я знаю, что он создает кофе, но было логично, если бы он чай создавал. У него Липтон, по-моему, реклама была
0: отличная. Неужели это Хью Джекман? Хью! Хью! Липтон Айсти круто освежает. Как же ты вышел на улицу днем? Ну, потому что, наверное, он задолбал Липтон. И, в принципе, быть лицом Липтона для австралийца как-то не круто. В общем, реклама замечательная. Посмотрите ролик, он есть в сети, даже с субтитрами. Тот самый режиссер. Тайка Вайтити, который снял пародийный фильм про вампиров, что скрывается во тьме, а наши дубляторы, в других словах, их назвали «Реальные упыри». Его ждет ремейк. Ну, это
1: сериал, сериальный такой, это просто адаптация фильма. Да, сериальная
0: адаптация для канала FX. Действия будут разворачиваться не в Австралии, как в оригинальном. фильме, в Нью-Йорке, там совершенно другие герои. Там будет два мужчины, одна женщина. Сорян, не
1: слишком политкорректно. Зато там есть... Не, там есть поликарректность, там есть энергетический момент.
0: Ну, в общем, стистика фильма реально укрепляет Вакити выдержана. Это хорошо. Да. Там даже есть песня Шнура, Ласты. <сёк> все на месте. По Ватити было
1: заметно еще когда между Гражданской войной и Тором он выпускал ролик, рекл... реклама, что делал Тор во время, то есть вот это вот...
0: Почему Тор отсутствовал?
1: Да-да-да-да-да, и там была вот именно в стиле это, и всем настолько подошло, что он потом еще несколько выпустил. И сам фильм, то есть Тор Рогнарок, настолько всем зашел. Вот эти очень странный, но очень классный стиль.
0: Может, быть, знает, что снимает. Вышел трейлер фильма «Закатать в асфальт» с Мэллом Гибсоном и Винсом Воном. Фильм рассказывает про двух бывших полицейских, которые решили... Поднять бабла в криминальной сфере, ввиду того, что у них есть навыки, они бывшие крутыши, ну и все было бы нормально, если бы из тюрьмы не вышел чувак, которого они посадили, который он хочет им накастылять. Фильм выйдет 21 марта. Сценаристом выступил Крейзеллер. Кстати, помимо Гибсона в фильме сыграет еще Лори Холден, Дон Джонсон и Дженнифер Карпентер. Вот Джонсон я очень давно не видел в кино. Гибсона я последний раз видел в этом в мачете. Потом еще были неудержимые третьи. Ну и в принципе все. Ну, там был еще там один фильм про родителей. Здравствуй, папа, Новый год.
1: Да вот. Ну, блин, возвращение Мэла Гибсона приятно видеть. Наконец-то, блин, Мел Гибсон. Можно на него посмотреть в нормальном фильме. Трейлер бодренький.
0: Да, и спасибо, что здесь Мел Гибсон не режиссер. Все мы знаем, какой Мел Гибсон режиссер. Да, говорите мы о Мэлле Гибсоне что говорить, хотите, но этот сукин сын это знает законы просто. жанра. Вышел трейлер сиквела фильма «Шафт» с Эмилем Эль Джексоном. Слова так загадочно молчат.
1: Да, просто я не знаю, что сказать про «Шафт», потому что не смотрел и, я думаю, вообще мало кто у нас смотрел шафта, потому что это такой, как
0: бы, культурный феномен скорее всего, был в Америке. Но ну, оригинальный шафт выходил в 1971 году, он считается таким криминальным боевиком он про частного детектива Шафта, который там на улицах Нью-Йорка вершит правосудие, всем помогает. С 73-го выходил сериал «Одноименный Шафт», потом был фильм «Шафт в Африке», о котором лучше не вспоминать. Ну, если вы интересовались сериалами 70-х и 80-х, возможно, он вам подался. Но глаза, вы поймете, о чем я говорю. В 2000-х выходил
1: фильм с э, Сэмилел Джексоном, то, что он, типа, сын Шафта. И сейчас у Сэмилел Джексона, типа, сын сына Шафта. То есть Шафт Дедушка
0: теперь. Шафта играл в оригинальном фильме Ричард Раудри. И, собственно, да, и Сэммилл Джексон и Раудри, они вернутся в фильме. Режиссером нового шафта выступит Тим Стори. Тури у нас снимал сериал Скорпио. Ну, там Роберт Патрик снимался. И, по-моему, еще в вместо место поступления Майами. Вышел трейлер новой экранизации истории про куклоубийцу детские игры. Трейлер тоже достаточно бодрый, обыгрывает современные тенденции.
1: Да, и сделали, в принципе, неплохой ход, то, что не показывали Чаки ни лицо, ни целиком, но они в превьюшках уже в полный рост, и лицо показали, что грустно. Так была бы неплохая интрига.
0: Кто не помнит, оригинальные детские игры выходили в 1988 году. режиссером Тогда выступал Брэд Дурев, он же сыграл и Чарльз Ле Рея, и Чаки он озвучивал, и Дурев продолжил тянуть всю эту лепту. Потом выходили «Детские игры 2» в 90-м, «Детские игры 3» в 91-м, потом Чаки, ну, «Невеста Чаки», «Потомство Чаки» и так далее. дурьев всегда придерживался того, что он озвучивал, и как-то вкладывался в сценарий. Оригинальный фильм при бюджете в 9 миллионов долларов собрал 40 Пять почти. Ну и вот, наконец-таки, волна ремейков добралась и до него. Поэтому 20 июня ждем возвращения Чаки на большие экраны. вышел второй трейлер по дамба еще более трогательный, где мы видим нашего ушастого слоненка. Ева Грин теперь у нас там еще больше засветилась. Сам дамба выйдет 28 марта очень скоро. Надеюсь, что Тим Бёртон не сидит в лужу, потому что он любит всякие интересные сказки и очень их интерпретировать. Ну и Дисней отчаялся на довольно-таки рисковый шаг, потому что, вспомнит Теллиса в стране чудес, которая была прикольной, но провалилась. Ну, вторая часть была хуже, но с интересными задумками. Ну,
1: да, Бёртон вообще как-то сливаться начал. Он вместе с Чунидепом куда-то начал падать, я так понимаю. То есть они в одной лодке, насколько я понял.
0: Кто кого тянет еще?
1: Ну да. Ну, надеюсь, он ну, вот этот Алкатрип у Дамбо тоже как-то реализует. Это же самая интересная часть. В мультике диснеевском было, когда Дам напился, то ли еще что-то, и у него там розовые слоники начали
0: летать. Подождем, марта, посмотрим. А теперь мы переходим к теме, которую мы начали в прошлом выпуске. Мы разговаривали про сиквелы. В прошлый раз мы поговорили про сиквелы, которые были бы не нужны оригинальным фильмам. Сегодня мы во второй части решили поговорить о хороших сиквелах которые были лучше, чем оригинальные фильмы. Да, и давайте начнем с такого сиквела,
1: который тебя бомбит. Это Блэйд 2.
0: Да, я не очень большой фанат с недавних пор Гильермо Дель Торо, по ряду объективных причин. Оригинальный «Блэйд» у нас вышел в 1998 году, это был один из немногих фильмов про супергероев с рейтингом R, и с бюджетом 45 миллионов долларов он собрал 131. Миллион в главных ролях был Уэсли Снайп, Стивен Дорф и Крис э, Кристефсон. Ну
1: да, он сделал р рейтинговский рейтинг R, марвеловский, еще раньше, чем Дэдпул успешен, фильм. Стилфи.
0: причем компания была Newland Cinema она в принципе такая 50 на 50 цели была но она тогда еще и Mortal Kombat 2 миру ну, подарила
1: ну там матюки были краищи дофига то есть ну,
0: хорошие компьютерные эффекты 1998
1: -го года да и был ну в нормальных размерах то есть там не прям как вот этот поле через каждое два слова а было прям нормально
0: соответственно в 2002 году спустя 4 года выходит вторая часть под названием Blade 2 там Опять же, к своим ролям вернулись Уэсли Снайпс, Крис Кристоферсон. Также в касту добавился Ром Перлман. И режиссировал все это Гильермо Дель Торо. Бюджет фильма составил 54 миллиона, сбора 155 миллионов. Все поняли, что Блейк приносит золотые яйца. Он по-прежнему был рейтингом Р. Коровещи там не стало меньше. Сюжет немножко провисал. Но он полностью продолжал первую ленту оригинальную. То есть, там не было как в «Хеллбое» во второй части, то есть отдельной экранизации. Дельтора не стал особо углубляться в мифологию и просто продолжил оригинальную историю.
1: Ну, там хотя бы развивались персонажи, развивался сюжет хоть чуть-чуть, в отличие от ну, тех же сиквелов, про которые мы говорили, которые идентичны были. Это типа «Один дома» и охотники за поведениями, то есть там новая угроза, там плюс ко всему ему пришлось э, скопилироваться с теми же вампирами, которые он постоянно истреблял.
0: Мы узнали, что есть, оказывается, охотники на охотников за вампирами, да. новые виды вампиров.
1: Там вернулся... Уислер? Да, там была замена Уислеру, это этот э, Норман Ридус. Скат. Друг, да, друг Кодзима. Вот. Ну, в принципе, ты, ты хороший, он мне меньше, чем первый, понравился в свое время. И сейчас, наверное, если пересмотреть. Но фильм отличный, бодренький такой. Нормальное такое продолжение.
0: Единственное, что меня расстроило, это говенная сцена драки на фоне фонарей. на фоне прожекторов. Там очень была говенная, говенная графика. А,
1: да-да, там, там очень фиговый сиджай был... Когда дрались Блейд в своем логове и
0: два вампира в этих ко в костюмах ниндзя. Там Рейнхард был в исполнении Перлмана, и девушка, я не помню, как-то актриса. Ну, да. Тут. Пример хорошего сиквела, который, к сожалению, потом загнулся. Ну, франшиза загибалась, потому что потом вышли другие фильмы, еще и сериал по Блейду. Но про это мы поговорим потом. Ну, раз слабый у нас начал, эту всю тему пускай дальше продолжает. Вот это поворот!
1: Да, я как будто помню, что у нас... А, этот, ну ладно, давай тогда «Терминатор»
0: второй. Первый «Терминатор» вышел в 1984 году. Режиссером выступил Джеймс Кэмерон. С, бю с бюджетом 6 миллионов 400 тысяч долларов фильм собрал в прокате 78 миллионов долларов. Стал прорывом, но он больше был фантастическим триллером нежели тем, чем стал сиквел. В девяносто первом году выходит «Терминатор. Судный день» от того же режиссера Джеймса Кэмерона. Бюджет фильма был очень Конским, потому что для 1991 -го года бюджет в 102 миллиона долларов был просто фантастическим, но для этого фильма Кэмерон проделал нечеловеческую работу, он умудрился выжить из тех технологий, которые были прекрасные спецэффекты, которые до сих пор, даже на момент 2019 -го года, момент записи этого подкаста, смотрятся прекрасно, фильм э, очень часто вновь впускают на экраны кинотеатров, повторный прокат, и студия простила камеру на такой раздутый бюджет, потому что сборы составили 519 миллионов.
1: Да, он еще в то время рекламировался таким образом, то, что герой Шварценеггера выглядел так же, как в первой части, то есть как злодей, а 2000-новая модель выглядел наоборот, как ну, герой, так скажем, вот этот в полицейской форме и прочее. Оказалось, все наоборот. Лучший друг да, человека — это робот.
0: А у нас управдом, друг человека. Причем Роберт Патрик, исполнитель роли Т-1000, до сих пор у меня вызывает такое чувство, что при виде его можно обделаться. Его эта роль очень часто обыгралась, даже в фильме Мир Уэйна. Там обыграли эту сцену, когда... Что, офицер, что-то не так? Вы этого мальчика не видели? Наверное, «Терминатор» — это самый лучший пример того, как сиквел спустя достаточно длинный промежуток времени сумел собрать столько денег и до сих пор на ушах, не смог переплюнуть этот никто.
1: Ну, кроме Кэмерона.
0: Да, потом Аватар снял.
1: Ну, он еще на... после первого Терминатора же, как раз, переходя
0: Чужих, снял же.
1: Его посмотрели вот в первом Терминаторе, откуда он, собственно, и взял главного, так скажем, после героя. Майкл Бин. Он... В «Чужих» я забыл, кого он там играл.
0: Он Хикса там играл.
1: Оттуда он взял Хикса и тоже сделал невероятную работу тем, что первый «Чужой» был таким камерным хоррором, очень таким напряженным прочее, а он сделал из него боевик и не растерял вообще ничего из оригинала. То есть он добавил больше «Чужих», добавил ну, вот этих вот солдат и, собственно, сделал из риплик, который... Просто бегала от «Чужого» весь первый фильм. Довольно-таки
0: такую прям мощную героиню. Первый «Чужой» вышел на экране в 79 году и с бюджетом в 11 миллионов долларов собрал 104. Это отличный показатель для старта франшизы. Ридли Скотт был большим молодцом. Кэмерон выпустил «Чужих» в 1986 году, то есть по прошествии 7 лет. Бюджет там был, ну, разумеется, больше, чем у первых «Чужих», потому что студия поняла, что можно чуть-чуть больше выделить, ну, так как режиссер все еще был не особо опытным. Ему дали 18 с половиной миллионов.
1: Там еще, всему, съемочная группа была, по-моему,
0: англичане,
1: которые работать практически не хотели. Он -то половину переувольнял к по чертям собачьим. Там чуть ли оператора не зашибло вот этим вот... Э, ну, транспортом, на котором весь этот отряд передвигался. Э, Баскис персонаж, вот этот жен, женский десантник, она очень плохо с оружием обращалась. И поэтому с сцены, где она погибает, где стреляет, ну вот из пистолета она, там вообще жена режиссера короче, а не она.
0: Фильм в прокате собрал 131. вот Его повторно пускали в прокат, даже в России, что достаточно редко, потому что чаще всего иностранные фильмы выходят именно там у них. Больше в повторный прокат, чем у нас. Фильм получил два Оскара за лучший монтаж звука и лучшие визуальные эффекты. Плюс там еще была номинация на лучшую, роль женс... на лучшую женскую роль, там все Уивер. Лучший оригинальный саундтрек, лучшие декорации, но ну, пролетел. Ну, еще там еще золотой глобус» был у ну, но тоже не получил. «Темный рыцарь». Сейчас. «Темный рыцарь», да. О <свистит> а что можно
1: сказать про «Темный рыцарь», что же никто не сказал? Господи,
0: тут... Начнем с того, что Нолан достаточно специфический режиссер, и он был достаточно неизвестным, и не мейнстримовым ни разу, он был скромным индийским режиссером и тут на тебе. В 2005 году выходит да, «Бэтмен. начала с Кристианом Бейлом Там история, которая была в «Бэтмене и Робине», полностью перечеркивается и по, по сути мы видим новое становление «Бэтмена». Ну, раньше в фильмах по «Бэтмену» не показывалось, только он проходил весь этот путь, как был придуман костюм. Вот. И, в принципе, при бюджете в 150 миллионов долларов он собрал всего 374, но как бы то ни было студия была довольна, поэтому на, на «Темный рыцарь было выделено гораздо больше денег, за 185 миллионов был выделен бюджет, ну и все помнят, что к сожалению, «Хит Леджер» скончался на моменте постпродакшена фильма, и у него был посмертно присутный Оскар. Фильм собрал в прокате миллиард и считается одним из кассовых фильмов трилогии. Ну и в принципе, это самый сильный фильм из всей трилогии про Бэтмена. Потому что там прекрасно проработан злодей, мотивация, клевые сцены, конечно, заимствованное и неоригинальное. Начало заимствованное полностью у Майкла Мана, который тоже их заимствовал.
1: Да, но ну, можно было только за один момент с карандашом. Как
0: насчет фокуса? Я заставлю карандаш исчезнуть. Адам! Он испарился. Ну, еще он взял за лучший монтаж. Монтаж звука. Плюс Дэйджуру присудили еще и Золотой Глобус. За лучший уровень второго плана.
1: В принципе, тут да, что ты можешь сказать темно-рысы, что уж никто не сказал.
0: Хороший фильм. Отличный фильм. Че это такой серьезный? Хороший джокер. Отличный джокер. Лучший джокер. Ну, после не, Николсона.
1: Не, не, не Джарт лето. Спасибо тебе, Най.
0: Спасибо, Найм. Ну. Раз уж мы перешли на фильмы по комиксам, то, наверное, стоит упомянуть про «Человека-паука 2». Типа мне замечательную трилогию Сэма Рейми, которая до сих пор считается почти что самой идеальной корренизацией комикса про «Человека-паука». Слава, сейчас на меня косо посмотрел?
1: Ну, Но... еще скривилось, потому Мышь? что сейчас, сколько у нас три паука есть, из которых можно выбирать, ну, если не брать старые-старые э, сериалы. Ну да,
0: получается Рейми, Уэбб и Соня «Скриппаука». Да,
1: а... Так как теперь есть возможность выбирать сколько-то пауков. Я на Тобе смотрю. В каждом фильме происходит одно и то же. Вот серьезно. Постоянно. Получает силы. Что там Мэри Джейн? Он там не уверен в себе. Он где-то там ревет. Ну, да, злодей погибает. Конец фильма. Второй фильм. Он уже с силами. Он там, типа, с Джейм, у него там неуверенность, он силы теряет. Потом, типа, с Джейм у него все обратно на хорошо, он силы обратно получает, он ревет, э, злодей помирает конец фильма. Фильм третий. У него силы, у него этот костюм, он что-то его теряет. На Смоли Джейм у него все хреново, он в себя опять верит, он ревет, злодей погибает.
0: Оригинальный человек-паук вышел в 2002 году и с бюджетом 139 миллионов долларов, он собрал 403 миллиона. Рэйми в тот момент считался режиссером ужастиков, и выдать супергейское кино было под вопросом, но он смог. Фильм классно снимался, «Магуайр» очень много трюков делал, там эта разработка была, он долго тренировался, ну и были классные сцены, а то как он учился пускать паутину. «Вперед!
1: Быстро ввысь, паутина! Шазам! Давай!» Давай, давай, Аудино,
0: давай! Сцена с подносом классная, когда ему приклеили его к руке, он собирал это некомпьютерную графику. На 200 какой-то дубль только смог это сделать.
1: То есть не CGI было, это он реально ладил все это.
0: Да, плюс еще многие сцены были именно из комикса перенесены на экран, за что очень большое спасибо режиссеру кто так трепетно на с материалом. Но
1: в первом фильме был очень хреновый костюм Гоблина и очень такие комичные драки.
0: Уильям Дефо все равно Клёвый гоблин. Не,
1: гоблин-то он клёвый, ему просто... Те, кто видели оригинальный дизайн, то есть маску, которая именно была у него, она, блин, подошла бы намного лучше
0: ему. Ну, к сожалению, отказались.
1: Ну да. Сказали то, что ними актера не будет видно. А вот Там просто... только
0: рот был виден.
1: Да, и, и, и то еле-еле присматриваются.
0: Спустя два года выходит «Человек-паук 2». Теперь бюджет 200 миллионов долларов и сборы 783 миллиона. У нас опять Тоби Магуайр «Паук». И на этот раз врагом его выступил уже Октавиус. Да, фильм начал развиваться, потому что Паркер уже больше не школьник, он уже студент. Проблема отношений все так же осталась – Плюс Рэйми в каждом фильме протягивает Брюса кэмбола
1: Ну, и братишка его. Постоянно тоже. Это... Это? Mm -hmm. Как раз этот помощник Джон Джеймса. Второй фильм, он лучше, чем первый, да. Mm -hmm. И там была сцена, где как раз mm, Рэми напоминал то, что он все-таки ужасы любит снимать. Это когда от Октавиуса пытались эти
0: клешни оторвать, ну, в операционной, когда он там всех перебил Альфред Малина, который сыграл Октавиуса Это один из харизматичных злодеев Он получился лучше, чем Гоблин У него тоже, конечно, не очень хорошая мотивация Но лучше, чем Ящер у Веба. Это тоже как бы жертва эксперимента Но Малина прекрасно вписался Причем он по состоянию Собственной лени И возрасту не стал делать трюки вот, поэтому они очень сильно совмещали его вот дублеров, компьютерную графику, отрабатывали сцены, чтобы вот э, боевые моменты с щупальцами смотрелись э, оригинально, потому что по факту это все на компьютере прорисовано, только именно хватательная часть щупалец была настоящей.
1: Хороший сиквел, да. Но это лично мне просто не нравится. Трилогия, это из-за этого. Да и злодея,
0: я получше считаю,
1: все-таки вот,
0: вот. Кого? Гоблина Бёртона. от Сони? Да. Бёрдлина. — Стервятник, да, да. Стервятник — классный злодей, он вполне себе соперничает с, с э, хорошо прорисованными злодеями других фильмов по комиксам, хотя это достаточно большая редкость, потому что не все картонные, у Марвела не получается делать нормальных злодеев, они где-то на первые-третьи фильмы сливаются, потому что это отдельная тема для разговора. Ну что ж, наверное, немножко нужно отступить от фильмов по комиксам «Безумный Макс». Мы уже сегодня разговаривали про Мэла Гибсона и его фильмографию, и, конечно же, нельзя не упомянуть «Безумного Макса».
1: Наверное, большинство знакомились с «Безумным Максом» именно со второй части и думали, что это, в принципе, первая, потому что первая, она довольно-таки... Никакая. Ну да. А вторая, она именно задала и стилистику, и... Ну, становление мира, вот Макс.
0: Господи, безумным Максом вдохновлялись даже создатели Fallout. Ну, куда дальше-то?
1: Именно вторая часть, она вот прям столбом стала. Самое странное.
0: В общем, в 1979 году режиссер Джордж Миллер выпустил на экран фильм "Безумный Макс" с Мэлом Гибсоном в главной роли. Бюджет фильма был смешной 350 тысяч долларов и собрал он почти 9 миллионов. Он собрал 8 миллионов 750 тысяч. Фильм рассказывал про пропостапогрептический мир, где Макс Ракатанский полицейский, пытается вершить правосудие на своем автомобиле. Мотивация Макса в первом фильме была никакой, потому что банда байкеров убивает его другана, и он решает ему отомстить. А вот во втором фильме, который вышел спустя два года, «Безумный Макс. Воин дороги», как раз-таки Гибсон показал всю свою безумность. У фильма, опять же, был не очень большой бюджет, 2 миллиона долларов, и собрал он уже 23 миллиона, что является большим показателем. Режиссером был все так же Миллер. Декорации уже удалось сделать Лучше, потому что в основном первый «Бизон Макса» снимали на пустынных дорогах и на каких-то заброшках, то есть где получалось снять иллюзию того, что мир после катастрофы мировой. А здесь уже съемки проходили в пустыне, да и сам по себе арсенал Макса пополнился хотя бы шуточками хорошими. И он не вел себя, как в первом фильме, сродня говнюку.
1: Ну, а потом вышел под куполом грома, который... А <свят> который
0: лучше молчать. Ну,
1: некоторым он, кстати, нравится, что самое смешное.
0: Там Тина Тернер.
1: Ну, а потом вышел, так скажем, переосмысление.
0: Сиквелла. Дорога ярости. Ну, который является медикелом, а она между второй и третьей частью. С э, Томом Харди.
1: Ну, да, с бубнящим мужиком.
0: Как минимум, Безумный Макс 2 считается тоже в числе лучших сиквелов, потому что и денег больше собрал, и персонажей развил, ну, и задал тон всему постапокалипсису. Многие любители гангстерских фильмов помнят, Крестного отца, снятого режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой по роману Марио Пьюза. Крестный отец вышел в 1972 году. Фильм с бюджетом всего в 6 миллионов долларов в мировом прокате собрал 245 миллионов долларов. Показатель того, что люди любят криминал, наилучший. Постаревшим Марлом брандом с его шедевральными сценами про... Ты пришел к дону Корлеона, чтобы я восстановил справедливость? Но просишь без уважения. Не предлагаешь мне дружбу, Даже не называешь крестным отцом.
1: Брандон, то, что он, он же себя вату в щечке под, под, подпихивал, чтобы вот это... И самое смешное, это что кот, который он поглаживал, это просто был кот, короче, на съемках чей-то. Он просто к нему сел, потом он его расцрапал, все руки... Он его просто держал, поглаживал, типа во время сцены, он решил оставить, и все-таки блин, о, о гениальный актера. Это просто к нему запрыгнул. В
0: 1974 году выходит как раз таки крестный отец 2. С бюджетом в 13 миллионов долларов он собрал 102 миллиона. Не сказать, чтобы он был очень успешным, но как фильм по книге, он отбил свой бюджет. Третий крестный отец был тоже не, не, не очень, но у него был бюджет побольше. И завершает наш список тоже часть трилогии под названием ⁇ Назад в будущее ⁇ В 1985 году вышел первый фильм трилогии с Майклом Джей Фоксом в главной роли, и режиссировал все это Роберт Замекис. Они вместе с Бобом Гейлом придумали замечательную историю про подростка Марти Макфлая, который попал в прошлое благодаря своему другану изобретателю и вынужден там был решать проблемы, которые он сам себе создал. Второй фильм вышел на экраны в 1989 году, он снимался параллельно с третьей частью, и когда мы вносили это в список, я поставил... Фильм под вопросом, ввиду того, что мне не нравится «Назад будущее 2», ввиду того, что изначально сценарий был полным говнищем, фильмы снимались параллельно на съемках третьего фильма из-за почти что реально повешенного, не помню, чем на столбе, Майкл Джей Фокс себе еще Паркинсона заработал и фактически свою карьеру загубил. Второй фильм, в принципе, эксплуатирует почти что тему первого фильма, но с значительными изменениями, там еще и каст поменялся, потому что... Исполнитель роли отца Джорджа Макфлая Крис Гловер, который потом опять с, Макф... с, с Майком Джей Фоксом в одном фильме снимался, он попросил там какой-то гигантский гонорар, потому что Фоксу платили приличные суммы, потому что он совмещал, хотя тоже работал на износ. там По 18 часов у них там были рабочие дни. То, что Фокс параллельно еще снимался в... в ситкоме, в семейных узах. И бедняка там разрывался, Но от... отыгрывает он отлично. «Назад будущее» имело... Достаточно небольшой бюджет, всего 19 миллионов долларов, собрал он в мировом прокате 381 миллион долларов, поэтому Замекесу и Еллу выдали приличную кассу, чтобы снимать параллельно два фильма. У второй и третьей части был одинаковый бюджет 40 миллионов долларов, как с «Матрицей», в принципе. Второй фильм собрал в прокате 331 миллион. Я считаю то, что ну, это не самое, лучшее, не самое лучшее предложение, потому что, как по мне, можно было вполне себе закончить на первом фильме.
1: Я не смотрел «Назад в будущее». Ни один фильм из трех. меня за это, конечно, тапками закидают, но, блин, ну, не знаю, мне никогда почему-то не было интересно. Это то, что самое, наверное, с «Бегущим полезным», то, что я учились через силу смотрел, а это я тоже, скорее всего, буду через силу смотреть. Но если опять же по то есть второй мне понравился больше тоже закидать меня
0: тапками. Не, второй хороший, там много идей, там есть пародия на «Челюсти», ну и много отсылочек в принципе, «Назад в будущее» — это отсылка на себя же идет. Хотя в том основном они соблюдают все те моменты, которые нас создавали в, в оригинальном фильме. Я по второй говорю. Допустим, там магазин «Две сосны», когда Марти прибывает в прошлое, он сбивает одну из сосен, и магазин потом становится «Одна сосна».
1: А, это даже я знаю. Ну, блин.
0: Хотя в целом многие считают, то, что из-за путешествий во времени они как-то... Так, флэш немножко поимерил таймлайн, и все должно было быть немножко иначе, но... Боже мой! Да всем насрать!
1: Надо будущее трилогии, кстати, рассматривают то же самое, что может сюда тогда и «Властелин колец» приплести, потому что вторая часть тоже хорошая.
0: Мы сейчас не трилогию рассматриваем, я просто говорю о том, что «Назад будущее». Вторая успешнее, чем первая. Ну, «Властелин колец» также, по-моему. «Властелин колец» вообще популяризировал Новую Зеландию.
1: Там новозеландцы, как, кстати, это, когда возвращались «Хоббиты» снимали, они такие Ааа, -а -а, братишки вернулись!
0: Опять баблоу, баблоу!» Первый у него был бюджет 93 миллиона, собрал 871. Получается, две крепости бюджет 94 миллиона. Собрал 929. Окей, Славик прав.
1: А третий, по-моему, фильм больше, ну, считается самым успешным в трилогии. Ну Вот это «Возвращение короля». Ну, не успешным по сборам, а...
0: Да, у «Миллиард» есть собрал.
1: О, Славик опять прав.
0: Сейчас я «Хоббита» поставлю в пример.
1: «Хоббита» давай не будет, пожалуйста. Это кусок говна, к которому вот, вообще на длинный палке не хочется даже притрагивать. У меня, кстати, во дворе был э, отец друга, который это, э, немножко по белочке, он вышел с топором и этой шваброй. Он, короче, бегал за всеми во дворе, все, короче, орали, но был забавно, потому что он ну, он довольно таки старый был, а мы от него нормально убегали. Поэтому, знаешь, детский абьюз, вот этого не было. Тоже за нами мужик просто э, по белочке бегает за топором. И просто, когда там мы пытались пройти к э, другу домой, он просто стал в дворях такой топором и весело вот так орали. Господи, как было смешно. Вот. Да, немножко отступление.
0: В заключительной части наших разговоров мы поговорим о том, что в жизни бывает всякое. И мы поговорим о сиквелах, о которых вы, скорее всего, не знали. У каждого фильма есть сиквел, а некоторые о нем предпочитают не вспоминать. А вот мы вспомним. С вами были славные парни. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Мы есть на SoundCloud. мы есть на iTunes, есть даже на Spotify. Почти как в Skyrim, мы есть везде. И обязательно комментируйте. До свидания.